Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Estoy en Génesis capítulo 37, versículo 19 en adelante. Y voy a leer varios versículos, ojalá que lo tengan en la pantalla, si no, escúcheme. Génesis 37, 19 y 20 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, he aquí viene el soñador, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Salmo 126, 1, cuando Jehová hiciere volver, la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, si, dice, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Alguien diga amén a ello. Dile al que está al lado tuyo, ya se acabaron las pesadillas. Vienen sueños gratos. Gracias por su entusiasmo. Proverbios 3.24 dice que te acostarás y vas a tener sueños gratos Joel 2.28 y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños Daniel capítulo 2 versículo 19 al 23 Durante la noche Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio Entonces alabó a Dios del cielo y dijo Alabado sea por siempre el nombre de Dios Suyo son la sabiduría y el poder Él cambia los tiempos y las épocas Alguien diga amén a ello él cambia los tiempos y las épocas. Yo no sé si alguien está en expectativa de que Dios cambie el tiempo y la época en la cual usted está viviendo para algo mayor y algo grandioso. Él es el que cambia los tiempos y las épocas, pone y despone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Dígale a que está al lado tuyo. Viene una época de lo sobrenatural de Dios. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar discernimiento. Dios te va a dar inteligencia en esta situación que tú estás atravesando. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Alguien diga amén a ellos. Tú has estado buscando la respuesta. No ha salido. La respuesta nada parece que está saliendo a luz Este es un tiempo donde Dios está por revelarte Lo profundo y lo escondido Él sabe lo que se oculta en las sombras En Él habita la luz A alguien en este día y antes que termine esta semana Se te va a prender el foco Vas a ser iluminado 
Dios te va a dar la respuesta, Dios te va a dar la solución, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a dar la idea creativa que has estado necesitando. A ti Dios de mis padres te alabo y te doy gracias, me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del Rey. Quisiera hablar por unos minutos usando como tema Lo volví a soñar, lo volví a soñar Dile al que está al lado tuyo, ¿sabes qué? Dile, ¿sabes qué? Tiene que suceder, algo glorioso tiene que venir Porque lo volví a soñar, ya no va a ser un sueño Dile al que está al lado tuyo, ya no va a ser un sueño Dile, va a ser una realidad. Lo que tú has estado soñando en grande, Dios lo va a traer a una realidad. Dile a alguien que de veras tú tienes fe, dile, no solamente lo voy a ver yo, lo van a ver mis hijos, lo van a ver mis nietos y también mis bisnietos y todos los vamos a ver lo que Dios va a hacer. Si usted lo cree, dele un aplauso a Dios, despierte en este día. Si usted vive una vida típica, usted vivirá un promedio de 73 años a 76 años. Escuche bien, de esos 73 años a 76 años, usted dormirá aproximadamente 20 años de esos 76 años. Dile que está al tuyo, qué dormilón. Dile, no me digas que estás cansado. De esos 76 años, 20 de esos años usted habrá dormido. De esos 73 años de vida, tú vas a experimentar en esos 20 años que has dormido. Vas a tener sueños que son estimados a 300 mil sueños en 73 años de vida en 20 años que tú duermes de esos años. Vas a tener 300 mil sueños. De esos 300 mil sueños en tus 73 años de vida, solo te vas a recordar un diezmo, de 300 mil son 30 mil. Del diezmo que de 30 mil son 3 mil, del diezmo que de los 3 mil son 300 sueños Y del diezmo de los 300 son 30 sueños y de esos 30, 300 mil vas a acordarte de, de, de 30 sueños De los cuales de esos 30 sueños habrán como 3 de ellos que quedarán contigo para el resto de tu vida. Ese sueño, escuche bien, vendrá a ser una carga o cargarse sobre ti hasta que tú casi estás convencido que ese sueño es una pronosticación de una atracción venidera. 
O sea que ya estás convencido que de todos los sueños, estos tres, algo Dios me está mostrando que viene a mi vida. Así que cualquier cosa de, de lo que has soñado y te recuerdes, escúcheme bien, ese sueño le ha ganado a los otros 299,999. De tantos sueños, este sueño es el que lo ganó. ¿Por qué es que ese sueño es tan significante? ¿Por qué es que este sueño se sigue reapareciendo? Tiene que haber una razón por qué tú todavía sueñas en grande. Tiene que haber una razón por qué tú todavía sueñas que tu familia va a llegar a los pies de Cristo Jesús. Tiene que haber una razón por qué tú sueñas ese sueño que te hace ver ministrando efectivamente a las vidas de otros. Hay una razón por la cual viene ese sueño y puede ser que Dios está tratando de hacerte saber que no estás solamente soñando sino más bien Dios te está mostrando lo que Él quiere que tú tengas y te está mostrando en cómo Él te va a usar también en ello. José tuvo un sueño y le costó a él todo lo que él tenía, su propia familia lo rechazó y cuando tú tienes un sueño te vas a encontrar en lo profundo de una cisterna Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Te vas a encontrar en periodos de tu vida que parece que estás en lo más bajo de tu vida Porque cuando tú tienes un sueño y no lo puedes sacudir y no lo puedes olvidar la gente que está más cerca de ti se van a encelar de ti. Pregúntele a José que cuando tienes un sueño no todos están allí echándote porras. No todos están en tu esquina diciendo sí, puede, sí lo vas a ver. La gente se encela cuando Dios te da a ti sueños grandes. Cuando Dios te da a ti sueños que van más allá de tu propia habilidad. Sueños que van más allá de lo que tú puedes pensar y de lo que tú puedes imaginar. Y no todos te quieren y no todos quieren que tus sueños se realiza. Y mucha de esa gente lleva tu propio apellido. Pero el sueño que Dios te ha dado que ni nadie ni nada te lo quite si Dios te lo dio Dios será fiel para traerlo a su manifestación Dile que está al lado tuyo sigue soñando en grande Sigue soñando por ese buen trabajo Sigue soñando por ese buen negocio Sigue soñando por tu familia que va a ser salva Sigue soñando que ya no vas a estar en ese dolor Sino que tu cuerpo estará una vez más De cabeza a pie totalmente sano Sigue soñando que eso viene Y no permites que nadie ni nada te lo quite Quiero que entiendas que cuando Dios te da un sueño Que es relevante un sueño que es impactante, escuche bien, también vendrá a ser inconveniente también. Porque, escuche, cuando Dios te da un sueño que va a cambiar 
tu existencia Que va a cambiar tu vida Que te va a llevar a otro nivel de donde tú has estado viviendo Te va a incomodar Así que yo no sé a quién yo le estoy hablando Pero ese sueño que tú has tenido El enemigo te ha dicho que ha sido una fantasía pero hoy vengo a decirte no ha sido una fantasía Sino que tú tienes un sueño que es alarmante Y tú tienes un sueño que puede ser aún espantoso Y, y, y yo sé que tú le has dicho al Señor Yo sé lo que me estás mostrando Pero la pregunta que yo tengo es estoy yo No sé si estoy o, o estás seguro que, que yo soy el que quieres usar A fin de que se realice este sueño en el texto que nosotros leímos encontramos a un hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor es un rey que ha tenido un sueño y el sueño que él tiene se le ha cargado tanto que le ha robado ahora ya el sueño. Y la Biblia dice en Daniel 2 versículo 2 mandó entonces que se reunieran los magos. Hechiceros, adivinos, astrólogos de su reino Para que le dijeran lo que había soñado Él no entiende el sueño y tiene hombres allí que son adivinos, hombres que son magos, hombres que son este, astrólogos eh, eh, Que quiere que vengan y le comiencen a revelar qué es lo que significa este sueño Que vengan a interpretarlo, el versículo 11 del capítulo 2 de Daniel Porque el asunto que el rey demanda es difícil Vinieron y no pudieron interpretar el sueño. Y ellos responden. Es que el asunto que el rey demanda. Es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey. Salvo los dioses cuyo morada. No es con la carne. Versículo 12. Por esto el rey con ira. Y con gran enojo. Mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Escuche bien el versículo 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Escuche, capitán del guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia y habló y dijo a Arioc capitán del rey cuál es la causa de este edicto que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente lo que está diciendo es qué es lo que ha pasado yo no hice nada ¿Cuál fue la razón que el rey está poniendo este edicto en fuerza y que maten a todos los sabios? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. El rey tiene un sueño y nadie de sus magos y nadie tampoco de sus hechiceros. Y nadie de sus adivinos y nadie de sus astrólogos de su reino pueden revelarle el sueño. 
Así que él entonces está pidiendo que si no le pueden revelar el sueño para qué los necesito. Si no están fungiendo en su don. Si no están fungiendo en lo que según deben de hacer. Y lo que están haciendo no funciona. ¿Para qué los necesito? Daniel entonces está diciendo, pero ¿por qué me van a matar a mí? Escuche bien, si yo no he hecho nada. Y creo que los soldados le dijeron, precisamente por eso te van a matar, porque no has hecho nada. El que tenga oído para oír, oiga, recuerde que el mensaje o el tema es compromiso en servir. Precisamente no has hecho nada y vamos a, escuche bien, a matar a cualquiera que no esté funcionando en su don Pero hay cosas que hay que entender, que el diablo no lo sabe todo Y llegan momentos cuando Dios quiere lucirse y confunde la mente de los hechiceros, confunde la mente de los astrólogos, confunde la mente de los magos para que Él pueda resaltar y que se pueda darle a Él y solo a Él toda la honra y toda la gloria. Y entre la mezcla de todo lo que tenía el Rey, el rey tenía a tres hombres ahí, Sadrach, Mesac y Abednego Que eran hombres que amaban a Dios, que eran hombres entregados a Dios Que eran hombres que leían la palabra, que eran hombres que buscaban la presencia de Dios Que eran hombres que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios Antes de escuchar la voz del hombre y a escuchar también la voz del rey que estaba allí Y cuando se entera lo que está pasando él dice, ¿por qué nos van a matar a nosotros? Dice, porque nadie está fungiendo en su don. El 99% de nosotros no hubiéramos despertado esta mañana si Dios no nos hubiera, escuche bien, si Dios nos hubiera matado por no estar usando nuestro don. Hoy, sus misericordias son nuevas, dice la Biblia. Y cada mañana, gracias a Dios, que son, son nuevas. Y Dios a veces se cansa, escuche bien, de que nos ha dado una unción. Nos ha dado un talento, nos ha dado una habilidad, nos ha dado un ministerio, nos ha dado favor y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada con ello. Y creo que a veces Dios dice cómo quisiera que trabajaras por mí así como trabajas por los otros. Creo que a veces Dios nos dice y dice quisiera que me dieras un poco más de tu tiempo y de ti. Como se lo das a tu jefe, como se lo das a tus amigos y como se lo das a otros. Lo que me gusta de Daniel, escuche bien. Es que Él sabe que Él tiene un don, Él sabe que Él tiene un llamado, Él sabe que tiene un talento, lo que usted le quiere llamar. Él sabe que Él tiene un ministerio, Él sabe que tiene una habilidad que Dios ha depositado en Él. Y entonces escuche y cuando Él sabe que Él tiene un don que al momento no lo ha estado usando, 
Él hace algo y pide más tiempo El que tenga oído para oír oiga Y Daniel capítulo 2 versículo 16 Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey Yo estoy para declarar una palabra de sabiduría hoy para alguien en este día que está aquí Este es un tiempo en tu vida, esta es una época en tu vida donde tú no es tiempo para que tú pidas más dinero o un aumento No es el tiempo para que tú estés pidiendo por una casa, no es el tiempo para que tú estás pidiendo tráeme más mejores amigos es un tiempo para que tú puedas también decir Señor yo necesito más tiempo te estoy pidiendo que me des más tiempo sé que no he estado involucrado en lo que debo de estar haciendo sé que no he estado sirviendo con lo que tú me has dado para servir sé que las habilidades y los talentos y el ministerio que me has dado lo he puesto allí sobre la recámara sobre el el rompero y entiendo de que si no activo mi don y no activo mi ministerio tú también me lo puedes quitar y se lo puedes dar a otro se los he dicho muchas veces a, a, a ustedes a Dios en la parábola le dio el Señor a uno un talento a otro dos talentos y a otros cinco y a cada uno le dio según su habilidad y si queremos nosotros llegar a otro nivel de habilidad Necesitamos nosotros entonces en el nivel de habilidad donde estamos Ser también responsables allí Al que tenía uno se lo quitó porque aunque sabía que lo podía trabajar No lo trabajó por miedo y el miedo lo acusó y el miedo le dice sabes qué por tener miedo Dios le dice y no hacer nada con ello, quítaselo y dáselo a alguien más. Daniel entendía aquí todos parejos nos van a matar, pero yo tengo algo de Dios en mi vida. Yo tengo un llamado de Dios en mi vida, yo tengo una unción de Dios en mi vida. Yo tengo la revelación, lo leímos en los versículos que leímos de Dios en mi vida. Yo tengo los secretos escondidos de Dios a mi disposición, pero no estoy haciendo Nada y ahora la sentencia para aquellos es la misma sentencia para mí pero se le prende el foco a este hombre profeta Daniel y él habla con el rey y le dice te voy a pedir algo simplemente dame más tiempo y si me das más tiempo voy a poner en función el don que Dios me ha dado voy a poner en función el ministerio que Dios me ha dado voy a poner en función la habilidad y los talentos que Dios me ha dado y como Dios me lo ha dado para servir Dame tiempo porque mi don me va a abrir puerta Delante del Rey para revelarle lo que Él necesita Yo vengo a decirle a esta iglesia Que si vamos a hacer un impacto en esta ciudad Tu don es necesario Es tiempo que tú actives tu don, tu habilidad y tu talento Para que esta iglesia sea la peor pesadilla Para el diablo y sus demonios Sabiendo que no está Estamos aquí solamente almacenando los dones de Dios. Los vamos a activar para su gloria. Dice que él va y le pide a este hombre, al rey, tiempo. 
¿Tú sabes cuántas veces nosotros deberíamos de haber muerto? ¿Tú sabes cuántas veces tú y yo ya deberíamos ser aniquilados por el enemigo? ¿Sabes cuántas veces Dios pudiera habernos puesto a un lado? Pero nos dio otro día para mostrarnos también a nosotros que Él tiene misericordia y nos dio otro día para ver si en ese día activaríamos el don que Él nos dio para usarlo y nos dio otro día porque dijo no hizo nada este día y dice yo tengo misericordia, escribí que mis misericordias son nuevas cada mañana y por mi misericordia no los he consumido, dales otro día, ya ha pasado un día, ya ha pasado una semana, ya ha pasado un mes, ya han pasado seis meses, ha pasado un año, han pasado dos años, han pasado tres años y como la higuera vino el Señor y el dueño y dijo he buscado fruto en este árbol de la higuera lo he plantado en la mejor tierra que yo tengo y no me ha dado el fruto por lo tanto la voy a cortar pero intervino aquel hombre le dijo mira Señor no la cortes dale un año más y si no da fruto en un año más entonces la corta pero yo la voy a abonar y yo la voy a regar y yo la voy a cuidar dale un año más siento que muchos de nosotros estamos en la balanza de Dios y nomás tenemos un año más para ver si vamos a darle a Dios lo que Él nos dio el talento la habilidad que nos dio para ministrar y para servirle en el reino de Dios aquí en la tierra tiempo por favor le dijo al rey da, da, dame tiempo, si tú me das tiempo yo prometo que yo activo lo que yo tengo y hay personas aquí que están en la balanza que en esta mañana tú no necesitas pedirle a Dios ninguna otra cosa material lo que tú necesitas es pedirle y rogarle a Dios Señor dame tiempo por favor dame tiempo yo no sé si habrá alguien aquí que pudiera decir Señor dame tiempo alguien pida tiempo tú necesitas tiempo hay tiempos específicos y hoy Dios está abriendo una ventana para extender tiempo para aquellos que le quieren servir Tiempo para sanar tu cuerpo, tiempo para salvar a tus hijos Tiempo para salvar a tu cónyuge, tiempo para levantar tu ministerio Pero alguien tiene que entender que los tiempos que estamos viviendo Son tiempos que se están pasando rápido No tengo yo ya tiempo para hacer lo que quiera o no hacer lo que yo quiera Lo único que yo tengo es el tiempo para pedirle Dios dame más tiempo para poder usar lo que tú me has dado mire el que está al lado suyo y te estoy viendo porque el pastor me dijo que te viera porque puede ser que eso nomás te vea un tiempo más puede ser que nomás te vea un tiempo más Pidió tiempo, Josué está peleando con el enemigo, los amalaquitas Y Josué ve que se está oscureciendo y todavía hay muchos enemigos que hay que derrotar Y él pide más tiempo y le dice al sol detente, 
todavía no he acabado mi obra. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo. Le dijo al sol, detente. Todavía no he terminado la obra que Dios me ha comisionado. Cuando tú tienes aquel ministerio y aquel don que Dios te ha dado. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Pero cuando tú lo estás usando efectivamente. Tú tienes la autoridad para llamarle a los tiempos que se detenga. Porque todavía no he terminado lo que Dios me ha asignado. Tú tienes la autoridad a decirle enfermedad. Tú no puedes tocarme hasta aquí llegaste. Porque yo todavía tengo tiempo y necesito tiempo para terminar lo que Dios me ha llamado así yo no sé si alguien me está entendiendo cuando tú estás sirviendo a Dios tú le puedes decir al diablo te calmas él no muere ahora él no cae y muere en esa droga el tiempo es mío porque le estoy sirviendo a Dios y estoy decretando que necesito más tiempo para acabar la obra alguien grite tiempo ¿Para qué nos va a dar Dios tiempo si nomás vamos a hacer lo que nosotros queremos para nuestro deleite y no vamos a cumplir la asignación que Dios nos ha dado? Había otro hombre que pidió tiempo, Ezequías, en los tiempos que él vivía bien delante de Dios. Le vino una enfermedad sobre él y viene el profeta para decirle, mire, nomás vine para darte lo último. Vas a morir, ordena tu casa, pon las cosas en orden porque se te acabó el tiempo. Y dice que el profeta da la vuelta para salir y este rey Ezequías comienza a llorar. Y mira hacia la pared y comienza a llorar y comienza a decirle Señor recuerda que tan íntegro, recuerda que de corazón te he servido, recuerda. Y cuando ya está por salir el profeta, viene la palabra de Dios al profeta y dice, ¿sabes qué? Ok, está bien, me está pidiendo más tiempo. Ve y dile que le voy a dar más tiempo. Y regresó y le dice, ¿sabes qué? Dios te va a dar más tiempo. Te va a añadir 15 años más de vida. Yo llevo 26 años aquí y cómo se ha pasado el tiempo. Llegué con mucho pelo, que de veras le podía hacer así. Ahora trato de caminar así porque cualquier movimiento se cae un pelo. Pero qué rápido se pasa el tiempo. Llegué aquí con un niño de un año y medio, Eleazar el tercero. Tengo ahora dos hijos aquí, uno de 27, otro de 25, el de 27 se casó, tengo mi hija y ahora mi hija me ha dado también ahora un nieto y ahora viene otro. El tiempo ha pasado, ¿qué hemos hecho de aquí a donde, de donde estamos hasta ahora en ese tiempo que Dios nos ha permitido? De veras tenemos el derecho nosotros de reclamar más tiempo. De veras tenemos nosotros el derecho de pedirle a Dios un día más. De veras tenemos nosotros el derecho de decir Señor extiende misericordia. De veras tenemos nosotros el derecho de decir eso. Ya ha pasado el tiempo. Ezequías ha hecho cosas que le ayudaron a obtener más tiempo. 
aunque tristemente en los últimos años de esos 15 años que Dios le dio, la regó y lo echó a perder. ¿Qué haremos si Dios nos permite tener más tiempo? ¿Qué tenemos en nuestras manos como dones, como ministerios? ¿Qué tenemos nosotros que Dios nos ha entregado para convencerle? Puedes darme más tiempo. ¿O será que estamos como aquel hombre que se le dio un talento y por temor y por pereza lo que haya sido. Y que Dios ahora dice ya no tienes tiempo, dame lo que yo te he dado. Hay un canto antiguo que cantaban que has hecho. Del talento que te dio, que has hecho del talento que te dio, lo cantaban los aquellos cantantes, le hacían Cuando Cristo te venga a preguntar, ¿qué has hecho con el talento que te dio? ¿Amerita otro día? ¿Amerita otro año? Yo se lo estoy diciendo porque yo soy el que estoy asustado aquí. ¿De veras me puede confiar Dios? ¿De veras estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Tú sabes lo que es aferrarte de un sueño que Dios te ha dado? Y que no son ni los de afuera que no te confían en ese sueño, aunque tienes una trayectoria. De lo que Dios, de donde Dios, te, lo que te integró y hasta donde has llegado Y que ahora ha entrado una nueva etapa Y que siento que hay un nuevo sueño que Dios me ha dado Y que en vez de tener el tiempo para empezar a poner las cosas para el sueño Tengo que andar explicando y tengo que andar defendiendo el sueño Donde digo, ¿de veras será el sueño de Dios o no? José enfrentó eso sin saber que el sueño que José tenía no tenía nada que ver en sí para él, era para el beneficio de los demás. El sueño que Dios le dio no era tanto, aunque Josué, José como, como jovencito no entendió bien y se fanforeó y se hizo, oh, yo, yo vi la luna, yo vi las estrellas, yo vi el sol que se inclinaba hacia mí. No entendía, estaba inmaduro de eso. Y a veces Dios te tiene que poner el sueño en espera y meterte a la cisterna porque apenas en la cisterna eres distraído. Ya no eres distraído de todas las cosas ni del sueño. En la cisterna vuelves a poner tu enfoque en que el único que puede realizar el sueño es Dios. Es en la cisterna donde Dios viene y tú tienes y Él tiene toda completa atención tuya en la cisterna porque nadie te va a sacar allí si no es Dios y El sueño que Dios le dio Pasaron años Pero ese sueño que Dios le había dado Es que vendría también Un hambre sobre la tierra Y ese sueño que José tenía Que sus propios hermanos querían destruir Era el sueño que los iba a salvar A ellos cuando llegó Aquel hambre a, la, a toda la nación no es fácil tener un sueño, porque no todos lo entienden. 
Y muchas veces abortamos el sueño porque son más los que dudan del sueño De lo que tú puedes aguantar en la fe que tú tienes Y finalmente te convences que este sueño no es de Dios Tiene razón el pueblo Sequías dijo dame más tiempo Daniel viendo la situación tan crítica Le habla a los otros dos y dice mira Sadrach, Mesach Aquí tiene un asunto de juego él va y le dice a Sadrach y a Mesac y les dice a ellos, esta es la situación. O Dios nos da más tiempo o aquí morimos. Y la Biblia dice, estoy en Daniel 2, 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a los que había, a Ananías, Misael y Arasarías, sus compañeros. Escuche para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Sabes que Dios quiere que tú puedas encontrar amigos como Sadrach, como Mesac, como Abednego. Que realmente no andan preguntando absolutamente nada. ¿Qué hay en ellos? ¿Qué hay en ellos para mí? Hello. Ellos no andan diciendo, ok, 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 antes, antes de orar, ¿qué, qué, qué? Mochate, mochate. A veces tú necesitas pedirle a Dios que te dé a ti. Esos Adrax y esos Mesax y esos Abenego que, que no van a decir allí mira te acuerdas y ahora, ahora me debes No, ellos estaban tan comprometidos con Daniel que también ellos tuvieron Solo un propósito con Daniel y era de interceder por él Amigos escuche bien que, que, que no querían antes tú, tú no necesitas ese círculo, esas personas en tu círculo Estamos viviendo en momentos donde el tiempo es apremiante Donde el tiempo depende de lo que yo voy a hacer ya Para Dios o no haga y tú necesitas personas Que van a creer contigo, que van a orar por ti, que tu don sea exhibido que tu don explote para la gloria de Dios y que no sean celosos de lo que Dios te ha otorgado a ti y la que está al lado tuyo dile ora, ora por mí ora por mí dile ora por mí esa persona todavía está buscando el libro de Daniel voltea a alguien detrás de ti dile mira por favor por favor ora por mí Dile ora por mí, dile que Dios me dé tiempo, dile ora por mí porque necesito dirección de Dios Ora por mí porque yo necesito la sabiduría de Dios en este asunto Dile ora por mí porque yo necesito la confirmación de Dios Ora por mí para que el temor se vaya, ora por mí para que esta flojera espiritual desaparezca Ora por mí para que se desate el don, el ministerio, el talento, la habilidad que Dios me ha dado Ora por mí, toma a Alguien de la mano que está al lado tuyo y dile, dile tu sueño está por realizarse y yo estoy orando por ti y no tienes que darme a mí nada. Imaginas por no hacer nada 
el cuello ya está pa, para ponerse en el bloque para cortarle la cabeza. Y Daniel dice, ¿sabes qué? Yo necesito tiempo. Capítulo 2, versículo 19. Le dije a alguien, estoy usando este reloj de lujo porque se me, <ríe> se me acabó la batería. Y apenas son, no sé ni qué hora son hoy. 10.44 Dice durante la noche Daniel 2.19 Durante la noche Él ya tiene un equipo que está orando con él Él ya ganó el favor del rey Que le diera más tiempo Hay un rey más poderoso que Nabucodonosor Y es el rey de reyes y señor de señores Que tú también puedes ganar el favor de él Y decirle dame más tiempo señor Dame más tiempo para sacar y sacudir este don que se ha empolvado por falta de uso. Dame más tiempo para engrasar, Señor, aquí las piezas de esta maquinaria espiritual que por falta de uso ha empezado a enmohecerse. Y dice la Biblia que durante la noche Daniel recibió una visión, la respuesta. Al misterio yo, yo sé que no todos aquí tienen Este tipo o esta clase de fe pero, pero yo estoy Soltando esta palabra proféticamente Que caiga a lo menos en, en alguna buena tierra Que hay aquí en este día que, que, que esta noche Dios está por revelarte La cosa de esa situación Que tú estás enfrentando Que para esta noche Dios te va a dar a ti las piezas del rompecabezas que hacen falta y vas a ver la visión clara, vas a ver el propósito claro, vas a tener la dirección de Dios, la guianza de Dios, vas a saber qué vas a hacer sin titubear, Dios lo va a hacer en esta noche. Yo creo que Dios para esta noche, para aquellos que le creen a Dios, Dios puede traerte confirmación. Y que Dios puede traerte revelación y que Dios puede darte iluminación a las cosas desconocidas por cuanto lo has estado buscando y por cuanto tú quieres activar de nuevo el don que Dios te ha dado y por cuanto le has pedido tiempo para ello. Puede ser que por eso Dios no ha avanzado el proceso de documentación migratoria. Puede ser que Dios dice, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Puede ser que la iglesia en general es el estorbo para lo que Dios quisiera hacer en esta administración del presidente. Yo sé que ha dicho sus barbaridades y yo no estoy de acuerdo para nada. Pero el único que ha velado en los últimos presidentes para el bien y los derechos de la iglesia ha sido este presidente. Te quitó el sostenimiento y el apoyo a todos aquellos negocios que hacen el aborto. Porque él públicamente dice yo soy pro vida. Te puso el juez 
que fuera una persona que no estaba de acuerdo con que se casaran hombre con hombre y mujer con mujer. Y que no estaba él de acuerdo a la agenda de lesbianismo o de lo homosexualismo. Que recientemente está pidiendo que una vez más enseñen cursos de la Biblia en las escuelas. De ahí para allá hay que orar por él. Es el único que ha hablado así como habla y dispara lo ha hecho por la iglesia también. Y se ha mantenido en eso. Nuestras convicciones bíblicas Pero puede ser que la iglesia Está más preocupado Que si van a poner una muralla O si van a dar amnestía O si van a abrir una puerta Para una, este, una reformación migratoria Que a todo eso hemos puesto la responsabilidad nuestra como iglesia a un lado Y Dios dice para qué les voy a dar más tiempo para que se resuelva esto Daniel dijo Dios es el que pone, dispone, el que sube y baja Al presidente ya lo están dando la vía de salida Y vuelvo a recalcar la mayoría, el 90% de las cosas que él dice y ha hecho no estoy de acuerdo El 10% que tiene que ver con la, la iglesia estoy de acuerdo Pero si viene otro presidente como los que están promoviendo allá Y que están diciendo también, uno de los candidatos está diciendo La iglesia no tiene, no, no hay por qué darle ciertos privilegios ¿Para qué nos quiere dar Dios más tiempo? Déjeme, déjeme terminar aquí. Escuche. Lo interesante de este sueño, esto no es para todos. Porque para todos mi sueño es lo que cuenta, no de otros. Si lees la historia, escucha, el sueño que estamos leyendo no tiene nada que ver con Daniel. El sueño tiene que ver con Nabucodonosor. No tiene nada que ver con Daniel. Lo único que el sueño tiene de favor, escuche, a Daniel es que le salva la vida si lo interpreta. Que implica que tiene que usar su don. Que implica que ya no puedo dejar a esto. No, 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 no. Mi don determina si salvo mi vida o no. Porque el sueño no tiene de beneficio más que uno. Lo tengo que interpretar y interpretarlo implica que tengo que usar el don que Dios me ha dado. Y si no lo uso y no lo activo, ese sueño al final de todo no tiene nada que ver conmigo. Es el sueño del rey Nabucodonosor el que me tiene aquí preso. Hello. Quédese un poquito más en la barca antes que brinque. A veces necesitamos entender que el sueño que Dios está por mostrarnos 
no es para nosotros Pero que el sueño que Dios está por darnos Va a beneficiar, el que tenga oído para oír oiga Va a beneficiar a alguien, escuche bien Que te odia pero que te necesita Testimonio o tú puedes hacer una lista más grande de la Navidad de la gente que te odia. Pero mira lo que Dios nos quiere enseñar. Te voy a dar la oportunidad, te voy a dar tiempo, oportunidad para que uses tu don a favor de la gente. Ay, cómo te cae gordo ahí en el estacionamiento. ¿Qué le dicen? Que oh. es para el visitante Yo sé que vienes cada tres domingos Pero tú no ya no eres visitante Que no te estaciones Aquí me estaciono Pero mira Hello. Gente que viene aquí Que necesita oración Y tú sabes que tú quisieras que Dios te Diera toda la luz verde para orar Como tú quisieras orar por esa persona El sueño no tiene nada que ver con Daniel Más que o usas tu don O te cortan la cabeza Pero te voy a dar la oportunidad Que uses tu don A favor de alguien que te odia Pero te necesita Escuche, tú les caes mal, que tenga oído para ahí, que es espiritual, escuche bien, tú les caes tan mal, pero ellos no pueden hacer nada a causa del favor que está sobre tu vida. Y tus enemigos tendrán que ver el cumplimiento del Salmo 23, 5 que dice Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Y yo se lo he dicho una y otra vez Estuve allá en Atlanta predicando Y una persona viene y me dice Yo escuché cuando usted vino a nuestro concilio a predicar Y usted dijo algo que jamás se me ha olvidado era lo que le voy a decir y se lo he dicho varias veces a ustedes Cuando usted dijo aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Cualquiera puede comer frente ante su angustiador Requiere otro tipo de persona que invite a su angustiador que venga a comer con él Y tú conoces a gente Conoces a gente Que tú le caes rete mal Ay Pero esa gente No podrá avanzar Escuche bien A menos que tú utilices tu don A favor de ellos Y es aquí donde Dios Mide si de veras te puede Confiar con Extra tiempo 
Porque es más fácil servirte a ti, ráscame la espalda, yo te rasco la tuya. Pero tú rascarle la espalda a alguien y el otro no tiene uñas para rascarte la tuya. Y es ahí donde Dios quiere saber si estamos comprometidos con nuestro ministerio, con nuestro don. Sabiendo que tengo que servir a alguien que yo le caigo mal, pero que me necesita. Déjeme, déjeme terminar. A ver si termino el resto en la próxima vez. Escuche. Ojalá que todos podamos entender esto espiritualmente. ¿Usted se acuerda cuando llegaron los hermanos de José al palacio? Y la Biblia dice que después de que hizo tantas cosas, los envió, tráeme a tu hermano, ahí está la copa, etc. Llegó el momento, escuche bien, cuando él los citó con él y dice lo siguiente, yo soy José. Dos veces lo dice. Yo soy José vuestro hermano Quédese conmigo Tres minutos Y vamos a orar Y ellos no le creían Que era José Así que dice la Biblia Que José pide que todos Menos sus hermanos se salgan Del cuarto Y José se queda Solo Con sus hermanos una de las razones por qué no les creían que él era José Porque José ya no estaba vestido como se vestían los hebreos No tenía la barba como los tienen los hebreos No tenía los churros en los lados como los tienen ellos Porque para los egipcios eso era algo de destetar Destetar Detestable Así que como él era ahora un príncipe Y como él era un gobernador Lo habían rapado todo La barba, el pelo Por eso no lo podían reconocer Y él dice yo soy José Yo soy José No le creían Y entonces dice sálguense todos menos mis hermanos Ojalá que usted lo pueda ver Con ojos espirituales hoy Algunos escatólogos Comentaristas Dicen que la razón por qué él pidió que todos se fueran Para convencer a sus hermanos que él era Es porque él se tenía que desnudar Para mostrarle la circuncisión Que era el pacto con Dios Y cuando él se exhibe ante sus hermanos Y ven eso Entonces le creyeron porque los egipcios No estaban circuncidados Tenga oído para oír, oiga. La pregunta es, ¿puedes tú ser transparente con aquella persona o con aquellos que te hicieron mal? Como para usar tu don y decirles, yo sigo siendo tu hermano, tu hermana. Yo sigo siendo instrumento de Dios Aunque te caigo mal Y aunque tú me has hecho mi vida en cuadritos Pero tú entiendes también Que si yo no hago esto Tú no sobrevives Si yo no hago esto No 
te sorprenda si te llaman de tu país y te dicen aquellos que te han aborrecido y te han hecho la vida cuadritos mira es que es que yo no puedo recibir esta herencia y yo no puedo recibir esta propiedad porque tu nombre ahí está y tú necesitas firmar sí oh ahora sí me llamas Oh, ahora sí me buscas Déjame pensarlo Llámame en cinco años Y porque nosotros eh, Aquí de ver así acabo La mitad de lo que yo le he dicho Yo no sé si por lo que experimenté allá Dios me ha estado dando revelación en este, eh, eh, Ahora que estuve allá En, en, en el paso porque una gran mitad de lo que yo he hablado aquí No son cosas que están ni siquiera en mis notas Pero creo que son revelación de Dios para nosotros Como lo que le voy a decir Escuche bien Puede ser Que porque no hemos usado nuestro don Ahora Dios dice El precio de veras Que yo sé que me vas a servir Y te puedo dar tiempo es que vas a tener que usar tu don con alguien que te cae mal para beneficiarlo. Y tú puedes pasar esa prueba. El tiempo es tuyo. Porque sé fácil servir al que tú quieres y al que te aprecia. Pero qué de aquel que te va a negar tres veces. Que de aquel que está esperando que termine la cena para darte un beso de traición. Que de aquel que nunca de veras ha creído que tú eres el Mesías y también va a dudar de que tú vas a resucitar de entre los muertos. ¿Hello? Que de aquel que está esperando cuando te mueres porque él o yo vamos a quedarnos como líderes. Estos son los discípulos que tenía Jesús. Y a esos discípulos, Jesús... Toma una toalla Lo sienta Les lava los pies Y le dice el que quiere ser grande Chico Toda cabeza inclinada Todos los cerrados